0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi tutti. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Quindi Iniziamo questa nuova puntata dell'Arena delle tasse. Come sempre da Londra in co-conduzione il nostro amico Robert Lingard. Ciao Robert,
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
0: Robert, non sei in America, eh? a Londra abbiamo un'ora di differenza, quindi è pomeriggio? Sì, sì. <ride> Com'è fuori? Sì, è
1: un, po un pomeriggio, un pomeriggio. <ride> no, ecco. è che il, il meteo è, è bigio, quindi è quasi sera di fatto, ah, boh, boh, è, è estate bene, ma non bene. c'è il sole.
0: Bene, bene. Eh, tu puoi stare a Londra. Allora, um, Passiamo subito un po' a quelle che sono le tematiche di oggi, quando abbiamo due temi molto, ma molto importanti. Intanto salutiamo gli ospiti in collegamento per noi. Abbiamo Stefano Strappa, quindi amico, collega, nonché presidente di una delle sigle sindacali. Quindi ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per l'invito, Antonio. E poi dovremmo avere, quindi un altro ospite che però sembra che abbia qualche difficoltà nei collegamenti, intanto vediamo poi di ristabilire il collegamento. Bene, io direi di partire subito con l'amico oh, e collega Stefano, anche perché quindi, eh, sono giorni abbastanza, diciamo così, tormentati, quindi abbiamo tra le tante problematiche di questi giorni, qualcuno direbbe che vi sono dei problemi più seri, c'è la guerra, è vero, però quindi, o, o, ognuno ha i suoi problemi, noi in questi giorni o in questi mesi potrebbe Dire in questi anni Stefano, no? Quindi abbiamo quindi, tanti problemi che riguardano quindi, gli adempimenti. Parliamo non soltanto quindi delle problematiche dell'elevata tassazione fiscale, ma anche gli adempimenti, che sono quelli che forse uccidono più delle tasse. E noi proprio di questi adempimenti, di questo ennesimo adempimento che sta creando tantissimi problemi, vogliamo parlare con te. Perché. Quindi, per fortuna finalmente potremmo dire, quindi si sta muovendo qualcosa di importante che è quello che ci chiedono tantissimi colleghi. Allora, adesso poi ovviamente tu ci dirai i dettagli perché questo tuo intervento, perché proprio ieri è stato presentato il ricorso per il Tar del Lazio contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva in atto notorio degli aiuti di Stato in scadenza prossimo 30 giugno 2022. Ne parliamo quindi, come vi ho già anticipato, l'amico collega presidente del sindacato italiano dei commercialisti, Stefano Sfrape. Stefano, a te la parola, dici cos'è che quindi, è stato fatto e poi quindi, cerchiamo anche di far capire il perché di questo ennesimo atto forte che forse serve e, e può fare, mi auguro, smuovere le acque.
2: Grazie Antonio, grazie della considerazione che mi hai riservato e che hai riservato alla nostra associazione. E tu hai parlato di guerra, in effetti eh, siamo in guerra, ma non solo rifer- riferimento alla guerra è solo quello dell'Ucraina, eh, Russia-Ucraina, ma è un periodo particolare per i nostri studi dove nei, nei quali cioè, noi in questo periodo siamo sistematicamente ogni anno in guerra, potremmo dire, perché è un periodo di, di grande impegno per tutti noi, perché siamo presi dall'incombenza dei dichiarativi annuali, la chiusura dei bilanci e quindi questo adempimento straordinario dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato è, è giunto in maniera inaspettata, eh, improvvisa, eh, Ingiustificata a nostro avviso, in primis per, per il periodo assolutamente improbabile per i nostri studi e per la nostra operatività, ma poi perché riteniamo che eh, sia un adempimento che ricomprende dati già ampiamente noti all'Agenzia delle Entrate perché sono stati già comunicati attraverso dichiarativi. Ecco,
0: chiediamo Stefano, perdonami perché quindi qui diciamo che la platea è molto variegata, Siamo quindi, eh, ci ospita quindi una radio che è praticamente visibile anche sul digitale terrestre, quindi, quindi ci possono ascoltare in tantissimi e vedere anche in tanto, quindi siamo anche in diretta televisiva. Diciamo che si tratta di un adempimento, perché fortemente contestato e criticato? Perché siamo stanchi, siamo stufi, che quindi ci quindi ci danno dei soldi, no? dei soldi quindi, chiariamo bene che nessuno ci regala niente, è stato il periodo della pandemia ci sono stati i cosiddetti aiuti di Stato quindi l'assurdo qual è quello che ci sta facendo arrabbiare più del normale, che loro ci hanno dato questi aiuti, no? E adesso quindi dopo a distanza di qualche anno mi chiedono di rendicontare quello che loro ci hanno dato e qui siamo veramente all'assurdo, all'apoteosi quindi di un'amministrazione finanziaria che veramente allo sbando e che sta creando tanti tanti problemi e sta uccidendo ora quindi mi si consenta un po' questo paragone, forse più della guerra, perché noi non abbiamo, quindi per nostra fortuna, una guerra come quello che sta accadendo, vera guerra in Ucraina che tu hai anticipato, ma anche questa è guerra, perché si muore anche di tasse, si muore anche dei riempimenti e noi ne siamo testimoni viventi di quello che può fare una professione che è veramente fatto al limite, quindi come tante tes- tantissime trasmissioni e tante notizie ne abbiamo riportato di colleghi che sono arrivati al gesto estremo. Quindi un adempimento al 30 giugno 2022, dove io gli devo andare a rec- di contare cosa loro ci andato, cioè è un qualcosa fuori dal normale.
2: È assolutamente incomprensibile, è stato questo il motivo della nostra protesta, prima investendo tutti i garanti dei contribuenti d'Italia, eh, della questione, l'avevamo già fatto l'anno scorso. I quali per la verità si sono, hanno letto, hanno preso in considerazione, hanno fatto almeno qualcuno di loro un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Eh, quindi il problema è, è attenzionato dal direttore Ruffini e da tutta l'Agenzia, eh, non solo per il periodo improbabile, ma perché come tu stesso ampiamente ricordavi, eh, contiene dei dati, delle dichiarazioni, tra l'altro che vanno fornite sotto responsabilità penale, non ce, non ce lo dimentichiamo a contiene dichiarazioni e dati già noti all'Agenzia, quindi in violazione della, della Bassanini, in violazione dello statuto del contribuente e peraltro dovremmo produrre questi dati in violazione dell'articolo 3,2 dello statuto del contribuente che prevede almeno 60 giorni per poter adempiere ad, un, ad, ad un'obbligazione, riepilogo questi, questi, di questi aiuti, eh, va fatto eh, ricomprendendo tutti quelli ricevuti al 30 giugno e nello stesso tempo paradossalmente dovremmo essere in grado di produrre questo dichiarativo in una, straordinario, in una, in una condizione, in, in un periodo improbabile. Tra l'altro non è una paginetta, non è una dichiarazione semplice perché sono otto, otto facciate con nove pagine di istruzioni. E, non lo so, siamo veramente in gravissima difficoltà ed è per questo motivo che abbiamo pensato fosse utile per la categoria promuovere un ricorso al TAR, al TAR del Lazio per, per disporre l'abrogazione di questo, di questo adempimento che riteniamo assolutamente incomprensibile. Sappiamo che anche il Consiglio nazionale si è mosso tempestivamente sul punto chiedendone tuttavia soltanto uno spostamento. La situazione è molto fluida in divenire, stasera sappiamo che sarà presente a porta a porta il nostro Presidente del Consiglio Nazionale, sappiamo che ci sono anche dei contatti con il Direttore Ruffini, vediamo che cosa riusciamo ad ottenere, in ogni caso io ritengo che sia necessario distinguere le piccole e medie imprese, gli adempimenti, gli adempimenti delle piccole e medie imprese che non possono essere assolutamente assimilati a quelli delle grandi imprese, quindi se ci fosse un esonero di questo arrempimento perlomeno, per le piccole e medie imprese che rappresentano la stragrande maggioranza della platea, già sarebbe un bel passo avanti.
0: E... Altro, Stefano, perdonami, perdonami quindi leggevamo stamattina l'abbiamo anche un po' commentato nella rubrica Caffè Cornetto, quindi delle 8 del mattino quindi sui canali Fiscal Fox che da prime discrezioni, sembra quindi che si stia uh, studiando, si stia valutando la possibilità quindi del 30 di agosto 15 settembre come quindi data di possibile spostamento è evidente che è come cadere dalla padella alla braccia, no? Perché se tu mi sposti un adempimento al 30 di agosto vuol dire che non hai capito ancora una volta assolutamente niente perché vuol dire che per poterlo fare al 30 di agosto vuol dire che io il, quindi il, il giorno di agosto, perché quindi si lavora solitamente tutti i giorni, noi dovremmo essere chiusi quindi all'interno dello studio per fare un riempimento inutile quindi da, fatta da gente che praticamente come dico solitamente è ignorante fiscalmente parlando. perché questo è un po' e quindi è quello che si meritano e ovviamente se qualcuno si incazza che vada, proceda con l'ennesima querela io ricordo. Eh,
2: al di là di tutti i tecnicismi, ricorre sistematicamente un tema di fondo. I commercialisti non sono ascoltati, non sono ascoltati, non sono rispettati nel nel loro ruolo fondamentale di cinghia di trasmissione tra la macchina pubblica e l'economia reale. E fin tanto che non si capisce questo, noi saremo sempre eh, dietro a rincorrere adempimenti con ricorsi, con comunicati, con eh, denunce che non risolvono il problema. Il problema di fondo è che l'Agenzia delle Entrate ci deve ascoltare, perché abbiamo un ruolo fondamentale per l'economia nella applicazione concreta di questi provvedimenti che impattano prima sui nostri studi e poi sull'economia reale. Un provvedimento deve essere capito, trasmesso alla nostra clientela ed applicato correttamente. Sono tre passaggi che richiedono una tempistica eh, dei tempi importanti eh, minimi per non sbagliare tutto questo l'agenzia continua a non capire Eh, questo per noi è la base di tutti i problemi
0: allora, l'ultima domanda perché poi dobbiamo passare qui i tempi radiofonici e televisivi sono quindi veramente eh, stringenti. Il problema fondamentale, molto probabilmente, è anche che in Italia chi dovrebbe quindi, rispettare le norme è il primo ovviamente a non rispettarle. Basta pensare a quanto previsto da una norma, da una legge dello Stato, quindi non è una circolare, dello statuto del contribuente che costantemente, quotidianamente viene violata da parte della stessa pubblica amministrazione pare che questo però non rappresenti un problema per nessuno se non per contribuenti e professionisti, nonostante i tanti proclami della politica che poi in questi giorni si stanno moltiplicando, perché ci si avvicina quindi alle elezioni e, e si parla di temi che non hanno e apro una piccola parentesi, la chiudo quindi in modo anche abbastanza veloce perché poi ritorneremo come mh, tutti voi sapete quindi in questi giorni si parla ormai di salario minimo, no? quindi è un altro di quei provvedimenti che ovviamente non si discorre Discute. Quindi non, non si può assolutamente discutere di un qualcosa del genere. Però, che cos'è che non si può assolutamente accettare? Quando qualche giorno fa veniva pubblicato quant'è il costo che sostanzialmente prende, quindi quant'è il prelevo dello Stato a fronte del costo dell'azienda privata che paga per i dipendenti. Quindi dato 100 il costo a conto economico che sopporta un'azienda per i suoi dipendenti, attenzione, 60 quindi viene prelevato dall'amministrazione pubblica. Quindi questo non è assolutamente concepibile. Allora io dico, questi quindi politici adesso vanno in giro in campagna elettorale promettendo qualche anno fa, reddito di cittadinanza, anche quello giusto come misura, ma poi ci si è persi per strada, adesso si parla di salario minimo, perché è una di quelle notizie che accappavoti bene. Allora va benissimo come provvedimento, ma prima di parlare di salario minimo, vogliamo parlare di cuneo fiscale che sono da diversi anni che se ne parla e là non conviene parlarne più di tanto, parliamo di cuneo fiscale, cominciamo a ridurre quello che sperpera lo Stato, quello che incassa lo Stato e poi si potrà anche eventualmente parlare di salario minimo. Stefano io ti ringrazio per essere intervenuto, se vuoi puoi rimanere quindi in, quindi in collegamento per noi, ma quindi Robert presenta a te, quindi l'altro ospite che aveva qualche grazie. problema di collegamento.
2: Grazie molto Antonio, purtroppo vi devo lasciare.
0: Buonasera. Bene, voi. grazie, grazie di essere intervenuto, ciao, ah, grazie. grazie sì.
1: ciao ciao. Sì, eh, sì Antonio, devo dire che eh, con il prossimo ospite che è l'avvocato Alessio Breguglio eh, dell'Osservatorio Italia Anticiclaggio per l'Arte eh, possiamo testimoniare che la pubblica amministrazione italiana riesce sempre a stupire. Infatti eh, in seguito a questa bozza la direttiva nuova sui sequestri e i congelamenti dei beni eh, di cui sta discutendo la Commissione europea in questi giorni Abbiamo appunto dato notizia che eh, anche i crypto asset eh, rientrerebbero nella definizione di proprietà che potrebbero essere sequestrate alla eh, criminalità organizzata. Qual è il problema però in Italia? Il problema in Italia è che eh, una volta che l'autorità giudiziaria eh, decreta la necessità di eh, intraprendere un sequestro di crypto asset, può succedere che la stessa autorità giudiziaria al termine delle indagini eh, definisca che non è stato commesso alcun reato. Ma cosa succede in questo caso? Succede che nello, nel periodo di tempo in cui io, autorità giudiziaria, ho disposto di questo sequestro per via della volatilità eh, che oggi è un mercato non regolamentato come quello dei cryptoasset eh, è sottoposto, può darsi che questo valore del crypto asset sia aumentato, pur tuttavia l'autorità giudiziaria non ti corrisponderebbe il valore attuale di mercato del crypto asset ma semplicemente quello originario, come dire ti sequestro una Ferrari ma può darsi che ti restituisca soltanto le ruote, quindi eh, avvocato eh, come mai si è creata questa distorsione dal punto di vista tecnico?
3: Allora, intanto buonasera a tutti e scusate per, uh, per i problemi iniziali, per il preambolo. Comunque, allora, in realtà, secondo me bisogna partire un po' da quella che è la normativa generica, mettiamola insieme per quello che può essere fatto, quindi antimafia e antiterrorismo nel, negli ultimi anni, che sarà sempre più assimilata all'antimafia. Allora, noi italiani abbiamo una grande storia di normativa antimafia, di guerra alla criminalità organizzata, che da un punto di vista giuridico in realtà alcune nazioni, altre realtà internazionali ci invidiano. Si parla di crime terror nexus proprio cercando di assimilare quelli che possono essere i provvedimenti che vanno bene tanto per le criminalità organizzate di stampo mafioso soprattutto, ulteriore distinzione, e gli stessi mh, provvedimenti che possono essere presi contro i terroristi perché questo preambolo perché in realtà quando parliamo del sequestro che hai benissimo introdotto tu tendenzialmente parliamo di sequestri fatti a soggetti che comunque hanno un asset finanziario o comunque portafogli che potrebbero è doveroso essere connessi a realtà mafiose o di riciclaggio nel caso anche di finanziamento del terrorismo quindi Comunque parliamo tendenzialmente di reati gravi. Eh, quello che dici tu è verissimo, il, il rischio è quello di prendere una Ferrari e restituire delle ruote, ma in linea con quella che era una severissima appunto, diciamo, garanzia antimafia e che comunque anche negli anni aveva questo tipo di comportamento su altri beni, servizi, altri sequestri indirizzati ai, agli imputati. Ora... È giusto no è sicuramente una normativa che va rivista è così quindi io più però che di effettiva lesione del diritto o di criticità in senso grave parlare di lentezza di adeguamento quindi diciamo questa è l'unica lancia che mi sento di spezzare a favore dell'ordinamento nel senso che in determinati contesti fa ridere parlare di crypto asset in maniera nuova cioè Fa sempre sorridere quando si sente parlare di criptovalute come questa nuova scoperta del mercato, questo nuovo nuovo modo di finanziare, di essere finanziati, di risparmiare. È vero che però lo Stato su queste cose, il legislatore, tendenzialmente arriva lentamente, sia da una parte per necessità di capire meglio prima di normare, sia sicuramente per un'inerzia che ci ha ha stancato per certi versi negli anni. Quindi... eh, È una criticità che c'è ma che secondo me è connessa più ad un assestamento fisiologico della normativa e per cui l'osservatorio sta cercando di fare il suo tramite opera comunque di analisi, di intervento, di produzione anche giurisprudenziale laddove si riesca.
1: Sì, avvocato, io eh, vorrei farle sulla base di questo anche una domanda un po' eh, provocatoria, no? Tra qualche giorno ci sarà il referendum sulla giustizia e uno dei quesiti riguarda la responsabilità eh, civile eh, dei magistrati. Dato questo esempio, no, fatto eh, questo esempio sulle criptovalute, possiamo dire che eh, in questo caso la responsabilità civile debba essere appurata oppure il principio della responsabilità civile possa essere Drenante rispetto a quelle che sono le attività eh, dell'autorità giudiziaria e che poi possono portare anche sia delle archiviazioni ma anche delle scoperte clamorose, clamorose da un punto di vista di reati fiscali e di criminalità organizzate. Allora,
3: secondo me il concetto può essere posto in maniera molto, molto basica perché così dovrebbe essere soprattutto quando parliamo di un referendum, nel senso che Lanciarsi in grandi voli pindarici o in chissà quale retrospettiva, soprattutto nel caso di un, di un referendum, può risultare fuori luogo, comunque questo è il mio parere personale. Ora, la responsabilità del, del magistrato, del giudice inquirente, del, del professionista della giustizia statale, mettiamola così, è un tema caldissimo, è un tema caldissimo ogni volta che ci approcciamo a una riforma della giustizia soprattutto quando abbiamo a che fare con concetti come il sequestro o altri tipi di interventi sugli asset finanziari di quello che è un un imputato o anche prima un indacato e comunque anche di un condannato. Prima voi vi vi, vi ascoltavo, si faceva anche il il riferimento ai suicidi e quelle che sono delle delle pesanti strasciche e conseguenze di aree lacunose della giustizia. Basti pensare da mani pulite ad oggi quanto effettivamente quel tipo di problema ci sia, soprattutto quando si va a leggere il, il buon nome di quello che poi è un professionista, che comunque a prescindere da, dal risultato del primo grado, noi sappiamo bene, avrà delle conseguenze definitive su quella che è la, pro, che è la, la propria professionalità, la, l'opinione degli gli altri hanno di sé. Credo che però in questo caso, come dicevi tu, Bisognerebbe valutare effettivamente un po' in maniera machiavellica se il fine giustifichi i mezzi. In che senso? È giusto, e questo qua secondo me è tipico di uno Stato di diritto, di uno Stato garantista come deve essere quello italiano, pensare all'innocente condannato. Però è vero anche che tutta la normativa antimafia e antiterrorismo nasce per delle esigenze di velocità che anche voi citavate tra l'altro nei, negli articoli che avete, che avete pubblicato sul, sul tema specifico e considerare che effettivamente 12 ore possono essere poche e, e quindi sufficienti per intervenire sulla giustizia su un panfilo o una villa con i rubinetti d'oro di, 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 di memoria che abbiamo avuto qui in Italia. Però sono tante per intervenire su un wallet di criptovalute.
1: Ecco, arriviamo, arriviamo a questo punto, no? che secondo me è un tema di grande attualità, perché noi a livello televisivo, a livello giornalistico, siamo abituati a vedere queste grandi ville dei russi sequestrate, questi grandi panfili sequestrati. Sì, ma, ma senza, senza
3: arrivare ai russi, eh? le abbiamo sequestrate anche a italianissimi <ride> esponenti. Ecco, anche,
1: anche, anche italianissimi, no. però il caso è, è clamoroso, no? perché... Magari Poi lei se lo spiega meglio, nel caso delle criptovalute ma anche dei conti correnti normali è facilissimo, una volta che io so che potrei essere soggetto di un determinato provvedimento, trasferire con un click eh, denaro sia attraverso i criptoasset, sia attraverso conti bancari att- e-, e dei mediatori, ovviamente che aggirano la faccenda, in giurisdizioni eh, segrete. No? Eh, quindi po- possiamo ipotizzare che anche tutte eh, queste sanzioni eh, che, che da cui abbiamo assistito oggi, di fatto siano una vittoria di pirro da parte del legislatore nei confronti eh, delle persone che sono state sanzionate, perché alla fine noi vediamo quello che è stato sequestrato, ma non è comparato con quello che invece è sfuggito ai sequestri.
3: Allora sì. Nel senso, però, allora, facciamo una citazione di cultura, di cultura popolare, no? Il, gran, il cinema crime di Christopher Nolan ci ha insegnato che eh, giustizia e antistato lavorano per escalation. Quindi qual è il discorso? È normale che nel momento in cui tu hai bisogno di una macchina che vada ad adeguare una normativa su un asset finanziario nuovo o comunque abbastanza nuovo per essere valutato con del tempo da quella che è la macchina giuridica di, un, di uno stato del G7? È normale che avrai una fase di adeguamento in cui sarai un passo indietro, perché devi capire il fenomeno. Il fenomeno criminale va capito e soprattutto bisogna intervenire senza ledere quello che poi è il diritto invece della persona che nulla ha a che fare o che in nessun modo eh, sfrutta quel sistema per compiere un reato. L'altro tema caldo di cui si è occupato per esempio eh, l'osservatorio è quello dei buoni Amazon usati per, per riciclare denaro, perché sostanzialmente possono manifestarsi come un titolo al portatore, fino a 500 euro. Ora, è vero anche che però sono sfatti da un'azienda che cerca di favorire il consumo e lo, lo scambio di regali anche tra persone che non hanno neanche un conto post pay. Quindi, secondo me, tirare la linea di demarcazione tra bene e male e fare un discernimento etico netto per quanto veloce è rischioso, perché poi non sai cosa lasci da una parte e cosa dall'altra, quindi quello quello che tu dici sì è vero, probabilmente in questo momento siamo un passo indietro, però lo trovo fisiologico per poi porsi un passo avanti.
1: Perfetto, io direi Antonio eh, di ringraziare l'Avvocato Breguglio, andiamo in chiusura magari con una tua riflessione generale rispetto a quello che è emerso durante questa puntata.
0: Beh, quello che è emerso quindi soprattutto sulla prima parte perché sulla seconda ovviamente è stato già ampiamente spiegato dall'avvocato è un qualcosa che mi, mi tocca direttamente come professionista, come contribuente che siamo alle solite, cioè nel senso che noi siamo già praticamente quindi alla ci avviciniamo a metà di giugno abbiamo quindi una scadenza a fine mese ma è il concetto che non, cioè, non è più sopportabile adesso oggi parliamo di autodichiarazione Ieri parlavamo di un'altra cosa, ma io dico: no? ma perché bisogna affrontare le, le situazioni sempre in questo modo? Cioè, perché cioè noi dobbiamo incazzarci? Cioè, vedi, la gente non è soltanto stanca e. St- a volte dell'elevato peso della tassazione, che l'abbiamo detto in un sacco di circostanze. Quindi abbiamo detto dove c'è stato consentito, perché c'è anche questo. Quindi non sempre dappertutto puoi dire alcune cose bene, dove c'è stato consentito. Poi finché non mi chiudono il canale su Facebook, lo dico ogni mattina, ancora non me l'hanno chiuso. E dico che praticamente non è soltanto un problema. Quindi di elevata tassazione, ma è l'eccessivo peso della burocrazia. Finché non capiamo questo concetto. Non ne usciremo mai e poi non è accettabile che noi sotto elezioni se mescano sempre con delle trovate che poi ovviamente fanno presa, no? perché se tu vai quindi praticamente in giro e prometti dei soldi a gente che ha delle difficoltà, ma cioè io non, non condanno quindi le persone che hanno difficoltà, ma sarebbe da capire se quello è lo strumento giusto, il momento giusto, quindi un'azione adeguata. Bene, io su questo andrei a riflettere, quindi su una sorta di programmazione che va fatta anche da parte del legislatore che evidentemente quindi così non c'è, cioè, naviga a vista e un'azienda, vedi Robert non può navigare a vista un'azienda deve fare i conti deve programmare e centellinare qualunque tipo di azione perché ha dei soldi che vengono investiti non puoi continuamente disattendere una norma dello Stato che è lo Statuto di diritto del contribuente che consente di avere un minimo di programmazione poi tu intervieni, gliela modifichi perché quando l'ha introdotta magari di quella disposizione, non hai fatto le opportune valutazioni, ecco, questo non è accettabile, e io in questi giorni ancora una volta, purtroppo ahimè, quindi dalla politica, dai salotti televisivi che eh, evito di accendere la televisione, perché già mi incazzo dalla mattina presto quando poi commetti notizie, se accendi la televisione alla sera, vedi sempre gli stessi che parlano sempre delle stesse cose, del niente si parla del niente allora dici, ma dove vogliamo andare? Cioè, ho ho fatto l'esempio del salario minimo, perché il tema di questi giorni e il salario minimo, ma va bene no, va bene, cioè, che se ne parli, però ascolta, ma perché non si è parlato del cuneo fiscale che sono tre anni che se ne parla e non si è fatto assolutamente niente, perché tu stato, cioè invece di eh, richiedere un, un, un onere aggiuntivo all'azienda, perché salario minimo vuol dire che se prima l'azienda costava mille, adesso costerà mille e bene, ma noi siamo sicuri che l'azienda è in grado di sopportare quindi questo ulteriore onere economico sul bilancio, penso quindi assolutamente di no, mi fanno dalla regia è sempre inesorabile sta regia mi fanno segno Robert che abbiamo terminato quindi salutiamo subito quindi l'avvocato Robert eh, a questo punto prima che ci taglino quindi eh, salutiamo tutti gli amici e tutti i radioascoltatori ascoltatori, tutti coloro che hanno avuto la possibilità di vederci ciao a tutti noi ci vediamo venerdì alle 15.30 ciao ciao
1: grazie ciao, buona giornata
0: avete ascoltato l'arena delle tasse